Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, sejam bem-vindos ao Weekly Boost desta semana. Hoje é um dia especial, inclusivamente, o nosso Weekly Boost faz um ano de idade. É um baby bem cuidado. Um, estamos no episódio 30, dois motivos para festejar. Chegámos a um número bonito, redondo, e ao mesmo tempo uh, fazemos um ano de idade. Uh, exatamente por isso é que eu decidi que o tema de hoje ia ser o Mindset, que é uma coisa que temos falado também um, ao longo do tempo, muito aqui de Mindset, inclusivamente a inspiração vem do meu primeiro livro, que se chama Mindset Atleta, e uh, eu tenho falado muito sobre o Mindset dos atletas e dos treinadores e todas as pessoas que envolvem a mentalidade do atleta. Um, então hoje eu decidi que o tema, além de ser Mindset, ia ser uma noite de perguntas e de respostas. Uh, então se vocês quiserem deixar as vossas perguntas, eu vou estar aqui atenta. De qualquer maneira, já durante a semana eu recebi aqui algumas perguntas e vou estar a responder um, ao longo do programa de hoje, que vai ser um bocadinho diferente. Não, não vai ter assim... Não sou eu que vou estar aqui a debitar, vou estar aqui a responder perguntas que me foram feitas um, ao longo da semana, porque eu deixei um, uma nota lá nas stories para o pessoal fazer perguntas e, e o pessoal foi-me deixando perguntas sobre desenvolver o um mindset, ok? Então eu vou começar aqui com a primeira pergunta, tá bem? que é como é que eu posso desenvolver o meu mindset? É uma pergunta muito aberta, muito geral, não é? Como é que eu posso desenvolver o meu mindset em geral? Um, além de poderes ver aqui algumas coisas, uh, as pessoas que me seguem já, uh, quase todas me deram feedback de que, de que estão a ler ou que já leram, uh, podes seguir aqui a, questão, a ordem dos capítulos que fala de competências psicológicas para tu desenvolveres o teu mindset, mas eu acho que a primeira coisa é pelo menos teres a consciência de que é necessário. Eu acho que ainda há aqui um grupo de atletas que percebem que isto é necessário, depois há o um grupo de atletas que percebem que isto é necessário mas ainda não trabalham porque acham que as competências psicológicas são inatas e depois temos aqui um grupo de atletas que, além de perceber que é necessário, já começa a investir nesta área, ok? Quando eu falo de atletas, eu falo de qualquer outra pessoa, mindset, mentalidade, nós podemos aplicar a qualquer campo da nossa vida, a qualquer área. Então, tudo o que seja desenvolver a nossa mentalidade vai-nos fazer melhores no que quer que seja que nós estejamos a fazer, ok? Mas como é que eu posso desenvolver? Eu acho que é, pelo menos... Tomar a consciência do que é que queres desenvolver dentro da tua mentalidade. A mentalidade é um termo muito aberto, ok? Então, a vontade de desenvolver, perceber o que é que queres desenvolver e depois investir. Em vez de dizeres que, que as características psicológicas são talento nato, se eu sou assim é porque eu sou assim, né? se eu sou ansioso é porque eu sou ansioso, se eu sou uh, preguiçoso é porque sou preguiçoso, se eu sou pouco disciplinado é porque eu sou pouco disciplinado. Não, tudo é treinável. Então, a primeira, o primeiro passo, se calhar, para desenvolveres isso é teres a consciência de que podes trabalhar e começar a explorar especificamente o que é que queres trabalhar na tua mentalidade. Eu tenho, inclusivamente, durante esta fase que nós estamos a viver, de estar mais em casa, tenho engolido entrevistas de atletas, documentários, biografias, tudo o que me diga como é que estas pessoas pensam, estas pessoas que chegam ao topo, como é que elas pensam, como é que elas reagem, o que é que elas fazem, como é que elas fazem, como é que elas reagiram diante de adversidades. Okay? Então, tudo o que vocês possam absorver disto, e vocês vão ver, inclusivamente, que quando estiverem a absorver disso, 
que há uma diferença na mentalidade destas pessoas. Inclusive, atletas que eu tenho entrevistado, eu tenho deixado algumas entrevistas aí no podcast, no YouTube agora também, temos essa versão agora em vídeo. Vocês podem ver como é que estas pessoas pensam, como é que elas agem, como é que elas reagem, que coisas é que elas passaram, de que forma é que elas pensam. E, e sem vacilar, não é uma coisa que é bonita de se dizer, faz mesmo parte um, da forma delas de ser, sabes naturalmente, ok? Então tem uma forma diferente de estar, inclusivamente diante das dificuldades, inclusivamente diante daquilo que são desafios. Eu, esta semana entrevista em um atleta, a última entrevista que eu fiz, pá, que disse uma coisa que me ficou, eu depois até publiquei, acho que é o último vídeo que eu publiquei aí nas minhas redes sociais, um, que ele dizia, porque eu perguntei, ele estava a falar e disse assim uma coisa, eu perguntei, eu gostava de parar só e perguntar-te aqui, porque uh, tu disseste que só havendo uma possibilidade de vencer, uma possibilidade de conseguir, já é suficiente para lutar. E a verdade é que a maioria dos atletas, às vezes, por só terem essa hipótese, desistem. E tu, eu a falar com ele, por só teres essa hipótese, continuas e persistes. O que é que é diferente? Como é que tu consegues mesmo, só tendo esta hipótese, ver aí uma brecha para começares a entrar. Ele disse, o facto de haver só uma possibilidade, que algumas pessoas dizem que é só, já há uma oportunidade. E se há uma oportunidade, eu vou lutar. E tanto que é o primeiro jogador angolano a ter chegado à NBA. Vejo a entrevista. Eu acho que esta entrevista não tem highlights. Eu escolhi aquele trecho porque me chamou muita atenção. Está toda espetacular, ok? Então, tudo o que vocês possam ver de atletas vai-vos ajudar a desenvolver o vosso mindset. Tudo o que seja vocês persistirem diante da dificuldade vai-vos ajudar a, a, a construir um mindset, ok? Mas o primeiro passo é vocês definirem o que é que querem uh, desenvolver do vosso mindset, especificamente para depois começar, ok? Isto era a primeira pergunta. A segunda pergunta que me foi deixada, e se vocês quiserem deixar perguntas, deixem. Eu estamos a falar sobre mindset, a fazer perguntas e respostas. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas podem ir deixando também as vossas aí durante o direto. Há aqui uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que é como abrandar as minhas emoções para poder tomar decisões. Esta pergunta é muito interessante, porque na verdade a gente hum, diminui a capacidade de tomarmos boas decisões quanto mais as nossas emoções estiverem uh, descontroladas. Né? Quando nós não conseguimos gerir as nossas emoções, nós tomamos piores decisões. Então é uma pergunta muito interessante. Como é que eu posso abrandar as minhas emoções? Foi o termo que ele usou, a pessoa que perguntou, para tomar decisões. Ainda hoje estava a falar isto com um atleta. Uma coisa é tu interpretares uma situação, outra coisa é tu observares uma situação. Okay? Quando tu interpretas uma situação, avalias, é bom ou é mau, e começas a interpretar e a refletir sobre ela, o que é que ela quer dizer. Quando estás em performance, principalmente para os atletas, quando estão em performance, provavelmente se tu entras em interpretação, já vais deixar as emoções entrar. Okay? Então o que nós treinamos os atletas para fazer, para terem um mindset mais elevado e conseguirem abrandar as emoções para tomar decisões, é que olhem para a situação exatamente como ela é. Okay? Sem interpretações, sem avaliações. É, em vez de dizer, Ei, que mal que foi isto que eu fiz, olha, foi muito para cima e eu queria que tivesse ido para baixo. É ter uma linguagem mais específica sobre o que eu estou a fazer. Por exemplo, estava a falar com um guarda-redes ainda hoje e ele estava, estávamos a debater sobre isto porque ele tinha muita a linguagem do boa defesa, má defesa. Não é? Além de que já um, ele já avaliava a boa e má defesa a ver com os gols e às vezes os gols são culpa do guarda-redes e às vezes não é gol do guarda-redes fez a geneira. Portanto, eu nem posso avaliar isso pelos gols. Mas adiante, ele tinha muito uh, o hábito de dizer isto foi uma boa defesa, isto foi uma má defesa. E eu comecei a treiná-lo ele hoje tem mais facilidade em fazer isso para dizer, ok, não é bom nem é mau, é, eu devia ter saído mais cedo, eu não me antecipei, eu devia ter ficado atrás deste, eu devia ter ido mais para a frente, eu devia ter posto a mão assim, eu devia ter posto o pé assim, coisas mais específicas que retirem a componente emocional daquilo que acabou de acontecer. 
Normalmente quando eu não sei, eu estou num momento em que as minhas emoções estão muito aceleradas, é porque aconteceu alguma coisa que eu não queria, algum imprevisto, cometi algum erro, alguém me chamou a atenção, portanto, aconteceu alguma coisa que fez com que as minhas emoções começassem a acelerar. Portanto, esse acontecimento, em vez de ser interpretado e avaliado, deve ser simplesmente observado para ser corrigido. É muito diferente, é uma mentalidade que muda tudo, porque numa, a componente emocional fica descontrolada, não é? Fica, como eu costumo dizer, da técnica do funil, fica cá na parte de cima do funil, não é? que a gente não sabe muito bem o que é que isso quer dizer, então interpretamos, mas a gente quer vir para, para a parte de baixo do funil, onde nos diz especificamente o que é que aconteceu, para saber especificamente o que é que eu tenho que fazer a seguir. Okay? Esta pergunta está muito fixe, como abrandar as minhas emoções para a tomada de decisão. Okay? Pessoal, pessoal que foi entrando aí, podem deixar perguntas, nós estamos a falar sobre o mindset, não é? algumas perguntas e respostas que vocês tenham, eu tenho aqui algumas perguntas do pessoal que teve durante a semana, mas se vocês quiserem, deixando as vossas perguntas, estejam à vontade, está bem? Terceira pergunta. Como é que eu posso ter uma visão mais clara sobre o meu futuro desportivo e sobre mim como atleta? Boa pergunta. Uma visão mais clara sobre mim e sobre o meu futuro como atleta. Ou sobre o meu futuro e sobre mim como atleta. Ok, primeiro, é assim, eu sou muito a favor de traçar objetivos. Eu acho que nós devemos ter objetivos muito claros, que eu acho que é um dos erros que eu mais encontrei em atletas quando começo a trabalhar com eles, é com os objetivos deles. Além de não serem claros de género. Uh, qual é o teu objetivo? Ah, melhorar, ser melhor possível, que eu puder, chegar o mais longe que eu conseguir, jogar até não poder mais. Um, pois, uh, uh, e uma pessoa fica, opa, uh, complicado uh, definir o que é que tu podes fazer especificamente para ser o melhor possível que tu quiseres. O que eu quero é que tu me digas especificamente o que é que tu queres. Ok, vou dizer especificamente. Então, o que eu quero é ser o melhor jogador do mundo. Ou o que eu quero é chegar à Seleção Nacional. O que eu quero é chegar à Premier League. O que eu quero é chegar à NBA. Ok. É um objetivo já um bocado mais claro, mas ainda assim não depende de ti. Não é? Depende de muitas circunstâncias da nossa vida. Então, se depende de muitas circunstâncias da nossa vida, o que é que depende só de ti? Ok, o que depende só de mim é eu conseguir, se calhar... Este passo que eu costumo errar no fazer, eu começar a defender melhor aqui e aqui. Ok, então estes três objetivos já fazem mais sentido. Só sobre isto, as coisas ficam mais claras relativamente ao teu futuro. Porquê? Okay? Porque imagina que tu me dizes que queres chegar à seleção. E para chegar à seleção tu tens de conseguir isto, 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 isto. Ok? Se tu percebes que estás perto disto, isto, 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 é uma coisa. Se tu percebes que estás longe disto, isto, 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 é outra coisa. Inclusivamente podemos ajustar os teus objetivos e ajustar as tuas expectativas de acordo com aquilo que tu tens que fazer para chegar lá. Porque se tu estiveres perto de eu conseguir fazer, é uma coisa. Se tu estiveres longe de conseguir fazer, tu não devias estar a pensar já naquilo, devias estar a pensar só na etapa seguinte, simplesmente. Existem vários degraus para nós chegarmos a um objetivo, ao nosso futuro. Ok? Nós devemos estar a pensar, maioritariamente, sobre o degrau que temos à nossa frente, porque se eu não subo o degrau que eu tenho à minha frente, eu não vou subir os seguintes, de certeza. Ok? Então eu tenho uma visão mais clara sobre o meu futuro, se eu estiver mais clara sobre o que eu tenho que fazer hoje. E, obviamente, que também... Um, a minha visão sobre mim mesma também vai ficar mais clara porque eu vou ter noção do que é que eu consigo, do que é que eu não consigo fazer de qual é que é o meu ritmo, de se eu consigo ir mais para aqui, se eu consigo ir mais para ali, etc, etc ok? Então é com coisas muito específicas ele pergunta aqui ter uma visão mais clara do meu futuro e sobre mim se eu quero ter uma visão mais clara do meu futuro e sobre mim eu tenho que ter visão clara do que é que eu também quero do que é que eu quero, do que é que consigo fazer isto é autoconhecimento porque na minha opinião, e já, acho que já falei aqui várias vezes deve ser o primeiro passo para... Trabalharmos a nível mental, autoconhecimento, né? se estamos a falar de desenvolver mindset, uh, faz sentido eu falar sobre autoconhecimento, ser o primeiro passo. Então eu tenho que saber qual é que é, uh, quais é que são as minhas capacidades, uh, quais é que são as minhas limitações, 
quais é que são os meus objetivos, quais é que são os meus sonhos, quais é que são os meus gostos, quais é que são os... o que é que me faz diferente dos outros, quais é que são as minhas capacidades que me fazem diferente dos outros. Então, começar a fazer estas perguntas vai-me fazer um, estar mais claro relativamente a mim e ficar, e traçar objetivos gradualmente relativamente ao objetivo que eu quero, ao objetivo final, vai-me fazer estar mais clara relativamente ao meu futuro e se inclusivamente os objetivos que eu me estou a colocar são realistas, ok? Se são realistas, e isto é muito, muito, muito importante, porque se eu traço objetivos constantemente que não são realistas, mais provável é que ando muito tempo frustrado, ok? Isto foi a terceira pergunta. A quarta pergunta, como ser mais consistente? Sinto que tenho jogos muito bons e sinto que tenho jogos muito maus. Já nem sequer sei se sou bom ou se sou mau. Ok, isto é interessante porque, primeiro, o facto de teres um bom jogo e depois teres um mau jogo e depois teres um bom jogo e depois teres um mau jogo, isso não é a tua identidade, ok? Isto é um comportamento que tu tens, está bem? Não quer dizer, agora só fiz um jogo mau, sou muito mau. Agora fiz um jogo bom, sou muito bom. E nós às vezes andamos a, a trabalhar com os atletas de autoestima por causa de um resultado. O resultado é o resultado, a minha identidade é a minha identidade, não é? Eu nem sempre consigo traduzir as minhas capacidades num momentos esperados, mas isso não quer dizer que eu não tenha essa capacidade, ok? Então são coisas diferentes o fazer e o ser. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer sobre isto, sobre a consistência, é que se um atleta tem jogos muito bons, e depois jogos muito maus, e depois momentos muito bons, e momentos muito maus, é porque provavelmente está muito focado no resultado, ok? Está muito focado em circunstâncias que não pode controlar, e em circunstâncias que mudam, não é? Muitas vezes as circunstâncias que nós não podemos controlar mudam e a gente não sabe muito bem porquê. Então, a coisa corre... começa a correr mal. O jogo começa a correr mal. Então, eu vou atrás. E depois o jogo começa a correr bem. E eu também fico todo entusiasmado. Eu no outro dia até pus um vídeo de um atleta que dizia assim um, Eu espero que o meu medo não me faça petrificar e espero que a minha confiança não me faça relaxar. Ou seja, eu até posso sentir medo. Eu até posso sentir mais confiante para ir para um jogo. Mas se isso altera o meu comportamento, alguma coisa já não está bem. Okay? O que nós queremos é manter a consistência do nosso comportamento, seja o jogo que está à nossa frente muito fácil ou muito difícil. Isso quer dizer que eu estou focado na minha tarefa, porque a minha tarefa é igual. Não é? A intensidade da minha tarefa, o empenho da minha tarefa, a concentração da minha tarefa é igual. Independentemente do jogo ser fácil ou difícil. Independentemente daquilo que eu vou fazer ser muito fácil ou ser muito difícil, a minha consistência tem que estar lá. E isso depende de mim, isso é uma coisa que depende só de mim, isso é uma coisa que depende só do atleta. Então se às vezes tem jogos muito bons e às vezes jogos muito maus, e deixam-me pôr aqui um parênteses, que às vezes pode acontecer ter um jogo muito mau e não ter a ver com a inconsistência, pode simplesmente ter acontecido. Toda a gente tem dias maus, toda a gente tem momentos maus. Mas se é constante, momentos bem da bons, depois o jogo bem da mal, e depois um momento muito bom, depois um momento muito mal, se isto tem sido constante é porque provavelmente quando corre muito bem tu relaxas. E depois vais para o jogo e depois corre mal e depois tu apertas tudo e depois corre bem outra vez e depois relaxas e depois corre muito mal. Tu vais atrás daquilo que é o resultado. Em vez de teres uma hum, filosofia de treino, em vez de teres uma filosofia própria de treino, a tua forma de estar no treino, as circunstâncias controlam-te e tu não consegues controlar as circunstâncias. Ok? Eu não quero dizer com controlar as circunstâncias que tu possas mover o universo, mas tens que ser tu a controlar a tua consistência. Não se ganharam ou perderam. Não se o treinador está feliz contigo ou não. Imagina, tu sabes, à terça que não vais ser convocado. Já treinas diferente. A tua filosofia não é muito boa. Não é? Um atleta, porque não vai jogar, treina pior. Aí é que não joga mesmo. Hum, já pensaste nisso? E há muitos atletas que às vezes desistem em meio do caminho porque acham que já não vão chegar lá. Estás a perder quilómetros de treino. 
Porque enquanto tu fazes isso, há outro que mesmo sabendo que não vai jogar, ou mesmo, que, mesmo sabendo que tem poucas hipóteses de jogar, está a dar tudo. E depois na semana seguinte, porque a vida não para, ele vai estar à tua frente. Tu tiveste a oportunidade de melhorar e deixaste essa oportunidade de escapar. Ok? Então, queres ser consistente? Ser consistente. Eu não sei dizer isto de outra forma. Queres ter momentos consistentes? Queres ter resultados consistentes? Tem um comportamento consistente. Ganhaste? Consistente. Perdeste? Consistente. Gostam muito de ti? Consistente. Gostaram um pouco de ti? Consistente. Marcaste? Consistente. Falhaste? Consistente. Defendeste bem? Consistente. Defendeste mal? Consistente. Mantém a tua consistência a nível de comportamento e a consistência a nível de resultados também vai surgir. Isto não quer dizer que vais ganhar sempre. Okay? Ninguém na história do mundo, ninguém na história do mundo, ganhou sempre. Okay? Nós temos ícones desportivos, não ganharam sempre. Nem jogos, nem campeonatos, nem o que seja. Ninguém ganha sempre. Isso não quer dizer que sejas inconsistente. Agora, se muda assim tanto, que inclusivamente tu chegues a duvidar se és bom ou se és mau, isso tem a ver com a tua parte comportamental, com a forma como tu lidas com ninguém está a ver. Então vou baixar aqui o ritmo. Agora está toda a gente a ver. Vou correr, vou é. Isso, isso, isso é inconsistência no teu comportamento que vai gerar inconsistência no teu resultado. Ok? Eu vou parar de responder esta pergunta porque eu podia ficar a noite toda a falar sobre consistência porque realmente depende só de ti. Ok? Esta foi a quarta pergunta. Ok? Tenho aqui mais uma. Como é que eu posso influenciar os meus atletas que têm que desenvolver a sua mentalidade? E que têm que ter uma mentalidade melhor. Ok? Boa pergunta. E porquê é que eu deixei esta para o último? Isto não estava em por ordem. Eu pus aqui para uma ordem que tivesse mais ou menos sentido para mim. Mas porquê é que eu pus esta para o último? Porque a partir do momento em que tu tens a tua mentalidade desenvolvida, que foi o que tivemos a falar durante hoje, a partir do momento em que a tua mentalidade está desenvolvida, é muito mais fácil tu influenciar os outros. É quase impossível. Eu digo quase porque... Um, eu tinha que ser muito convencida para achar que alguma coisa... O que eu acho que alguma coisa é impossível, porque eu não sei tudo. Mas eu acho que é quase impossível. Tu influenciares alguém a ter uma mentalidade uh, melhor e a desenvolver a sua mentalidade se tu não o fizeres também contigo na tua vida. Por exemplo, se tu és treinador e tu não desenvolves a tua mentalidade como treinador, se tu mesmo não és consistente, se tu mesmo não és disciplinado, se tu mesmo não és competitivo, se tu mesmo não tens iniciativa para melhorar e para te formar, se tu mesmo não te superas, se tu mesmo não tens foco, se tu mesmo não tens essa mentalidade, as tuas palavras são loucas. Não é? A gente já sabe que se lidera melhor pelo exemplo. Tu, tu tens que ser primeiro esse exemplo. E às vezes eu vejo treinadores tão frustrados porque os atletas que estão à frente deles, ah, porque não se esforçam, ah, porque não vão, ah, porque não sei o quê. E depois eu vou ver como é que é o treinador... E o treinador chega 5 minutos antes do treino e 5 minutos depois do treino está a ir embora. Quando está em casa a fazer outras coisas, nem sequer pensa no que é que pode melhorar. É só aquele das 9 às 5, não é? Tipo, pica o ponto, vem treinar e coisa e depois reclama que os atletas não dão mais, mas ele também só dá, não é? Só aqueles passozinhos e não faz além. Ou seja, se eu não sou, eu não posso dar. Se eu não sou, eu não posso influenciar. Vocês podem ter a certeza que as pessoas que mais me inspiraram a mim, e provavelmente se tu pensaste também... Mais te, mais te inspiraram a ti foram pessoas que eram inclusive quando vocês diziam jantar fora, jantar a equipa, a pessoa era um exemplo, a pessoa na vida pessoal era um exemplo, os filhos falavam bem dela o marido ou a mulher falavam bem dessa pessoa são pessoas que são não são só pessoas que chegam com um conjunto de, 
de regras e estão ali a ler que agora temos que ser disciplinados e agora temos que ser concentrados e agora temos que ser... Não. Se eu for, vai ser muito mais fácil que os outros também o apanhem. As minhas palavras e a minha forma de ser, que vão sair durante o treino e durante a convivência com a minha equipa, vão contagiar os outros. Ok? E isto é a diferença entre ser um influenciador e ser um líder. Porque eu posso influenciar para a positiva ou para a negativa, ou posso ser um líder. Um líder é uma pessoa que consegue pegar um conjunto de pessoas e fazer com que elas queiram segui-lo para o objetivo em comum. Influenciar, às vezes eu tenho que estar ali, vá, ah, faz, e, hum, hum. mas se eu já o for, eu não vou ter que insistir. A outra pessoa vai olhar para mim e vai dizer, eu quero ser como tu, quero fazer como tu. A pessoa respeita-te, absorve-te, pergunta-te, quer saber mais. E isso só é possível se tu já o fores. O exemplo do John Wooden, que tanta gente fala no basquete, se ele tinha aquela pirâmide do, do, dos valores, se ele teve os resultados que teve de forma consistente, sem quase falar em ganhar, inclusivamente, se ele conseguia ter momentos em que pá, não tinha um momento em que descontrolava, em que se descontrolava a nível de emoções, é porque isto estava dentro dele. Ele era e conseguiu influenciar. A Maria Andrade escreveu aí, lead by example, exatamente, liderar pelo exemplo. Se a minha liderança não é pelo exemplo, provavelmente eu já estou numa forma de insistência profunda, o que já está a causar um mal-estar às pessoas que estão à minha volta. Ok? Então, a liderança, quem é liderado de uma forma positiva pelo exemplo, quer ser liderado. Ok? Se os teus atletas estão... Desculpa o que eu vou dizer, isto não, eu não estou a julgar, eu sei que é difícil, ainda por cima com jovens, a gente conseguir influenciar, mas se tu sentes que os teus atletas estão fartos de te ouvir, estão bem cansados e não gostam muito de estar ao pé de ti e, e reviram os olhos, provavelmente tens que ajustar algumas estratégias. Eu não estou a dizer que estejas a fazer um mau trabalho, nem, nem estou a dizer que, que és mau treinador, só tens que se calhar ajustar algumas estratégias para o grupo que tens à tua frente, ok? Para que sejam eles também a querer mais, tá? Agora, vou abrir aqui uma exceção que nem todos os atletas, quem dera, né? nem todos os atletas querem ser liderados para serem melhores. A gente tem que saber distinguir as duas coisas para também sabermos gerir a nossa própria frustração. Okay? Eu tinha aqui uma pergunta. Há pessoas que desmotivam quando sentem que os outros não acreditam nelas. E há. E outros que encontram motivação nessa mesma descrença de terceiros. Qual é o trigger para a mudança de mindset? Excelente pergunta. Ok? Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Qual é que é o trigger? Eu costumo dizer que chama-se o, o brincar com os meus pensamentos. Eu posso, por exemplo, voltando aqui ao exemplo de um guarda-redes. Uh, eu tive um guarda-redes que me disse assim, eu sei que todos os jogos, sempre que eu cometo um erro, é porque o jogo vai correr mal. Se eu começar o jogo, os primeiros 15 minutos e cometer um erro, é porque vai correr mal. E eu tinha outro guarda-redes que me dizia assim, eu sei que em todos os jogos, eu sei que eu vou cometer um erro. Então, quando eu cometo um erro, eu sei que eu não vou cometer mais erros. Então, a partir daí, game on. Então, vejam, a mesma situação, um erro. Um diz que a partir do erro vai correr tudo mal e o outro diz que a partir daquele erro não comete mais erros. E isto chama-se brincar com, com, com os nossos pensamentos. A situação é a mesma, só que a situação entra-me pelos olhos, pelos ouvidos, pelo que seja. Eu vejo, eu absorvo a situação pelos meus cinco sentidos. E há um filtro faz com que isso gere um pensamento, uma emoção e uma reação. Esse filtro, se eu aprender a geri-lo para aquilo que é funcional para mim, e eu costumo dizer isto muitas vezes, o pensamento é mais importante 
sendo funcional do que sendo verdadeiro. O que é que isto quer dizer? Que um pensamento é melhor ser funcional do que verdadeiro. A verdade não existe. Existe a minha interpretação. Então, se calhar a verdade é que aquela pessoa gritou comigo que não gosta de mim. Mas eu não sei se isso é verdade. Eu posso brincar com os meus pensamentos e dizer aquela pessoa gritou comigo porque acha que eu consigo fazer melhor. Filtrei. Filtrei à minha maneira. E isso muda o meu trigger. A questão é que Muitas vezes, quando eu estou a trabalhar esta mudança de pensamento com atletas, eles não o querem fazer, porque sabem que se o fizerem, têm que mexer o corpo. Para não dizer outra palavra aqui em direto. Vão ter que se começar a mexer. Porque se eu pensar, ah, o meu treinador não pôs a jogar porque não gosta de mim, ou gritou porque não gosta de mim, e passar para o pensamento de ele gritou porque acha que eu consigo fazer melhor, este pensamento ele gritou porque ele acha que eu consigo fazer melhor, tem que me pôr a andar. Eu tenho que assumir que estou motivada a partir de agora porque aquela pessoa que está ali acredita em mim acha que eu consigo fazer melhor. Então há muita gente que prefere acreditar que o treinador não gosta de mim é por isso está a gritar comigo para ficar na zona de conforto. Okay? Quando isso se detecta, é mais difícil. Okay? Uma coisa é eu realmente não conseguir fazer esta mudança de pensamento e isso treina-se. Outra coisa é eu perceber que a pessoa quer deliberadamente ficar no pensamento porque é mais fácil e mais confortável. Então, o segredo para o trigger disso é eu aprender a brincar com os meus pensamentos e eu interpretar as situações de forma a que me seja funcional para os meus objetivos. Ok? É como aquela velha história do, daquela empresa de sapatos que foram dois funcionários da mesma fábrica de sapatos foram para um país e ninguém, ninguém usava sapatos na rua. Vocês já devem ter ouvido isto, mas eu vou contar na mesma. Ninguém usava os sapatos na rua. Então um voltou com o relatório seguinte. É melhor não abrirmos a fábrica neste país porque ninguém usa sapatos e não vamos vender. E o outro veio com o relatório seguinte. Vamos abrir já não sei quantas fábricas porque aqui ninguém usa sapatos e a gente vai vender. Bué! São duas perspectivas diferentes para a mesma situação. E isso depende do treino de cada um para brincar entre aspas, com os seus pensamentos, para filtrar as situações para que o pensamento me seja mais funcional, que funcione melhor, para os objetivos que eu quero alcançar. E se formos ainda mais longe, há pessoas que dizem que é alcançar determinados objetivos só para ficar bonito na fotografia. Não é? E a gente também tem que saber identificar isso e mais vale trabalhar a sinceridade no atleta. Olha, tu estás-me a dizer que queres isto, mas tu só estás a fazer isto. Então, se calhar não queres muito isto e não faz mal, não há problema. Nem toda a gente tem que querer isto. E a gente trabalha a sinceridade do atleta para diminuir os níveis de frustração. Porque se nós tivermos uma equipa de futebol com 25 atletas, nós sabemos que nem todos vão jogar. E se calhar há atletas que numa época inteira não vão jogar nunca. Então a gente tem que conseguir que tanto os que jogam como os que não jogam estejam motivados. Ainda que não na mesma qualidade, ainda que não ao mesmo nível. Mas que tanto os que jogam como os que não jogam estejam motivados. E que aqueles que não jogam e que se calhar até nem querem chegar muito longe, mas até estão ali que pelo menos estejam envolvidos no treino e que consigam treinar os outros. Que eles, pelo menos, consigam ir-se desenvolvendo. Não é? Ainda que não cheguem a ser grandes atletas. Pá, que venham a ser grandes pessoas, pelo menos. E só é possível se der uma melhor. Não é? Então eu consigo trabalhar ali, ali, ali sinceridade. Olha, ok. Se calhar não vais chegar ali. Mas o que é que tu queres? Pá, queres ser um bom elemento de equipa. Então para ser um bom elemento de equipa é isto, 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 isto. E dás o teu melhor nisto. Em vez de estás a dar o teu pior naquilo. Não é? Mais vale teres um objetivo mais baixinho e dados o teu 100% do que teres um objetivo wow nas estrelas e dares 20%. Ah, isso não é muito útil nem para ti, nem para os teus colegas. Depois os teus colegas olham para ti, não te estás a esforçar. Depois é uma porcaria para a equipa, depois o treinador não gosta de ti, depois há problemas. Mais vale teres um objetivo mais baixinho, a gente admite. E tu dás 100% nesse objetivo mais baixinho. Okay? 
Já estou a entrar aqui pela floresta, mas só para a gente perceber, pá, achei as perguntas excelentes. Podia fazer um micro só com aquela pergunta sobre o brincar com os meus pensamentos. Ok? Pessoal, acabaram -se. Aqui houve uma pessoa que fez uma pergunta uh, engraçada. O que é que eu preciso melhorar a minha capacidade de ganhar dinheiro? <risos> Ai, meu Deus, espera, deixa-me só parar de rir. Ai, boa pergunta. Um, eu não sei o que é que tu fazes, por isso eu não sei como é que eu te posso ajudar. Uh, o que é que eu preciso melhorar na minha capacidade para ganhar dinheiro? Eu não sei, olha, manda uma mensagem privada, diz-me o que é que tu fazes, se eu tiver uns insights, uh, uh, ou se conhecer alguém que te possa ajudar. <risos> Está muito, muito fixe. Uh, Olha, tenho a agradecer pelas respostas. Olha, obrigado aí. A pergunta foi excelente, ok? Olha, pessoal, está aqui o meu livro, está? Mindset Atleta. Tenho outro, mas para o dia de hoje, para mim, o foco é este livro, tá? Tem sete capítulos sobre competências que os atletas podem desenvolver dentro de campo e que depois podem transferir inclusivamente para fora. Um, inclusivamente, eu acredito que mesmo as pessoas que nunca tenham feito desporto podem desenvolver esta mentalidade. Ok, pessoal? Olha, obrigada por terem estado aí. Obrigada pelas perguntas. Uh, obrigada por estarem aí, inclusivamente, durante este último ano. Né? Estamos a fazer um ano do Weekly Boost. Estou muito agradecida por todas as visualizações e partilhas e perguntas e feedbacks. Uh, para mim também tem sido super divertido. Obriga-me a estar, a procurar, a perceber também o que é que as pessoas têm necessidade de saber. Um, e... Uh, ah, ah, ah. Pois, não tem disponível em Angola O livro ainda não Tá, mas uh, Havemos de ter Tá, estou com fé que a gente vai conseguir Pôr aí o livro em breve, tá bem? Depois eu dou, eu dou notícias Algumas pessoas têm, porque eu fiz o lançamento em Angola No final de 2018 Então há alguns livros em Angola Que algumas pessoas têm uh, Mas depois, depois entretanto acabaram Os que eu levei e, e ainda não conseguimos levar mais mas em breve a gente há de arranjar uma solução ok? como eu estava a dizer além de ter sido o nosso primeiro aniversário hoje foi o episódio 30 por isso estamos a fazer uma dupla comemoração certamente tive hoje aqui a interagir mais com vocês com as perguntas agradeço-vos imenso uh, por, toda, por todo o apoio por toda a simpatia por todos os feedbacks e por terem estado aí a gente inicialmente começou a sábados à noite depois passámos para a terça à noite temos agora feito semanalmente já estivemos a fazer a cada 15 dias Uh, e agora estamos a fazer semanalmente nesta fase em que estamos mais em casa e, e vamos continuar vamos continuar com o pé no pedal porque parar é morrer e eu gosto de andar rápido <risos> às vezes tenho que abrandar para descansar mas gosto de andar rápido e agradeço-vos mais uma vez por terem estado aí está bem pessoal? Obrigada por todos os comentários foram subidos aí uns corações eu adoro quando o pessoal carrega ali nos corações do Instagram e sobem corações ali para cima aqui no, no Facebook também estão a pôr e quando deixam Deixam aí os vossos comentários, nem que seja só os olhinhos com o coração que tanto deixam, que eu gosto tanto, os vossos acentos. Pessoal, agradeço imenso, mais uma vez. Sei que já disse, eu agradeço algumas vezes, mas eu não me canso de agradecer, porque eu gosto de ser grata pelos momentos, nem que seja pequeninos. Não é? A gente chegou aos 2000 e tal, aos 2000 seguidores no Instagram. Eu meti lá, pessoal, obrigada, não sei o quê. Houve alguém que me disse assim, ah, tens a que por isso quando chegares aos 20 mil. E eu, não, aí está o erro. Eu gosto de festejar os pequenos passos. E ter chegado a um ano do Weekly Boost e ao, e ao episódio número 30 do Weekly Boost, para mim é um milestone e eu sou sempre grata um, até pelas pequenas coisas que acontecem, porque não podemos tomá-las por garantidas. Não é, pessoal? Bem, já estou aqui a falar demais. Vou terminar o programa com um grande boa noite, com um protejam-se e contamos juntos e até para a semana. Tá, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau. <música> 
espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. <música>